0: Feliz ano novo, vidas novas, novas metas e nada melhor do que começar com um podcast de Oju, não é mesmo? E pra começar da série Legados, eu sou o Lucas e estamos aqui com a Zé. Fala Zé, tranquilo? Cara, fala pra gente um pouquinho de você antes da gente começar, família, se você já nasceu na igreja, se se converteu com
1: o tempo, fala um pouquinho pra gente. Fala Lucas, tudo beleza? Muito bom, olha só, tenho... 51 anos. Olha aí, não parece, né? Mas 51 anos. Eu nasci na igreja. É, tive um, teve um tempo que eu me afastei da igreja não por vontade minha, mas por questões familiares. Meu pai trabalhava aos fins de semana fora de São Paulo. A gente viajava nos finais de semana com ele. Então eu me afastei um pouco da igreja, nós nos afastamos como família, é, mas de conviver no, dominicalmente na igreja, né? A minha família é cristã, sempre foi, então os ensinamentos sempre ficaram. Aí depois foram alguns anos que isso aconteceu, e aí quando eu tinha uns 11 anos de idade a gente voltou, meu pai deixou de trabalhar aos fins de semana, e aí nós voltamos e aí de lá para cá eu tô direto na igreja. Hoje você é bem ativo ministerialmente na igreja, né? Fala um pouquinho do que você faz hoje. Hoje eu tenho bastante atividades na igreja. Uh, minha vida toda, praticamente, na, na igreja foi de, de liderança. Hoje, especificamente, eu estou tá atuando na, na igreja local, na igreja regional e na igreja nacional. Pouquinho coisa, né? né? É. <risos> é. Na igreja local, eu tô no Ministério de Administração, liderando o Ministério de Administração. Cuido da parte das células, também ajudando o pastor Jonas. Uh, na igreja regional, esse ano eu encerro uma, do, o segundo mandato na Coreã, a Coreã é a Coordenação Regional de Ação Missionária, tive por cinco anos, esse último mandato foi um mandato específico e atípico por conta da pandemia, os mandatos são de dois anos, esse último foi de três então, estou encerrando cinco anos na, na Coreia. O ano que vem eu devo assumir algumas outras coisas regionais aí, provavelmente o Ministério de Administração Regional. Então, tenho bastante envolvimento na, na vida da igreja regional. E na área nacional, esse ano também eu fui o líder da delegação ao Conselho Geral. Participei do Conselho Geral. Era para ter esse Conselho acontecido o ano passado, por conta da pandemia também é, aconteceu esse ano. E eu fui o líder da delegação ao Conselho Geral, onde a gente teve as eleições episcopais e algumas outras coisas. Você falou que sempre esteve muito envolvido com a liderança da igreja, né? Quando que você começou?
0: Você falou que voltou para a igreja mais ou menos com os 11 anos de idade. Quando que você começou, assim, de fato, a se envolver na igreja, a participar ativamente? Como.
1: Quando que foi isso, mais ou menos? Foi desde essa volta minha. Eu, eu sou uma pessoa muito minha. Eu sou uma pessoa tímida, né? Assim, a minha natureza é mais tímida e a igreja que foi que me lançou para para várias coisas, né? E eu acredito que eu sempre tive dentro de mim aí o dom de liderança é, e as coisas foram acontecendo. É, eu tive por muito tempo, por muitos anos, é, muito envolvido só na igreja local. É, foram muitos anos mesmo, praticamente até os meus 16, 17 anos eu fiquei só na igreja local. E aí eu fui é, me envolvendo com várias coisas dentro da igreja local... É, com várias atividades, a gente estava no momento da igreja... Eu, nesse momento eu estava na igreja na Lapa, né, na metodista na Lapa. A gente tinha um grupo de juvenis bem grande lá, participava muito ativamente ali. Mas sempre e a igreja na Lapa, ali naquele momento, era, era, a gente não tinha muitas experiências fora né, da nossa igreja, era só ali a nossa igreja. A minha, a, a minha experiência foi muito ali, só muito local. E depois que eu comecei a me envolver um pouco na, na região. Mas mesmo assim, quando eu estava ali na igreja local, eu cheguei a participar de uma junami, de uma juvenilha, e aí eu fui conhecendo pessoas e fui fazendo algumas pequenas conexões. Né? E aí depois, quando eu me envolvi um pouco mais na, na igreja regional, fui lembrando, fui lembrando, fui reencontrando algumas pessoas, o que facilitou também aí a minha jornada regional. E foi, foi em algum desses, desses eventos que você conheceu a Júlia? onde como é que vocês se conheceram? A Júlia, eu conheci ela lá na igreja da Lapa, eu já estava lá, a família dela se mudou para a igreja da Lapa, é, foi muito legal, é uma história que ela pode contar depois aí com mais é, riquezas de detalhes, mas ela lembra e ela fala até brincando até hoje, porque no, no primeiro dia que eles foram, na família toda chegou na Igreja da Lapa, eu estava ali na, na recepção. Né? e aí eu recebi eles e perguntei qual é o seu nome né pro pai dela é para mãe primeira dela vista já. é não assim né para para eu não me lembro exatamente desse dia mas ela se lembra ficam rindo de mim até hoje falando lá que aquele menino estranho lá que foi lá falar perguntar o nome delas lá e tudo mais. A família ficou lá na Lapa, a gente começou a conviver e aí fizemos uma história de amizade e aí depois fomos evoluindo. <risos> pouquinho, em pouquinho, é, degrau, degrau. Exatamente, a <risos> coisa foi avançando aí, muito bom.
0: Pô, muito interessante. Cara, é muito bom, você estava falando da, da parte da liderança, você trabalhou também muito nessa área de, de liderança, né? você Teve sempre muito envolvido nesses grandes cargos. Então realmente foi uma coisa que Deus olhou para você
1: e falou não, você vai ser um líder em grande escala. É, isso é bem interessante, Lucas, porque é, eu, eu acho que olhando para minha história eu vejo que tem muita, muita junção entre o que eu desempenhei na igreja e o que eu desempenhei fora da igreja. Né? E acho que essa, esse preparo meu foi, eu entendo muito assim também, que Deus vai nos preparando para várias coisas né? ao longo da jornada. Basta a gente se dispor. Eu sempre me dispus à né? a, a, a ação de Deus na minha vida. Quando eu era menor, ali né? desde o começo, eu não tinha tão claro eh, essa questão mesmo né? de se dispor, se colocar à disposição do, do Espírito Santo e tudo mais. Mas eu tinha essa motivação. E isso foi... É, me capacitando, porque eu vejo que a igreja é, me ajudou demais a, que, a moldar o meu perfil e a me levar para as posições que eu ocupei também profissionalmente. Tem uma, uma história profissional bem bacana também. Eu, eu fico muito feliz de ver e lembrar é, de tudo que aconteceu. É, eu, eu, eu iniciei a minha, minha vida profissional, a minha vida estudantil, né? eu nunca fui bom aluno. Né? Enquanto eu estava no colégio, eu sempre cumpri aí a regra do jogo. O necessário. É, exatamente. Eu brincava muito isso. Falei assim: olha, é, a gente já tá. Por que, que eu preciso fazer mais do que é? Esse é o básico, é o básico. Se precisa tirar seis, eu tiro seis, se tirar sete, eu tiro sete, e assim por diante. Mas nem assim, às vezes eu ficava, né? Eu cheguei a ficar de recuperação tal. Eu não fui um aluno brilhante. É, mas beleza, passou. Quando eu fui para a faculdade. E eu resolvi fazer engenharia, né? Eu acho que influenciado um pouco pelo meu pai, que falava que era bem bacana e tudo mais, tal que seria bacana. E eu, eu naquela me... época tinha muito também, né? De ah, engenharia, medicina, exatamente, direito, exatamente. Exatamente. Essas algumas, três eram né, as... algumas profissões que eram chave, assim, né? E meu pai é professor universitário, tá? E ele falava, assim, não, isso aí você tem que fazer engenharia, que é muito bacana, isso vai te abrir. e Eu gostava da ideia, mas aí eu fui, entrei na faculdade de engenharia, mas não me dei muito bem. É, não... Você lembra quando você tinha, mais ou menos? Eu tinha 18 anos. Quando eu acabei o ensino médio, eu tive uma oportunidade é, bem legal que, que meus pais me proporcionaram, que eu pude fazer intercâmbio. Então, eu acabei o meu terceiro hoje no um terceiro do ensino médio, né? na minha época eu chamava terceiro colegial, é, eu, eu, eu fiz o intercâmbio logo no final do ano. Então foi muito bom para mim o meu terceiro ano, porque eu não tinha nenhuma pressão de fazer vestibular, de nada, né? não estava com essa, com essa crise aí que às vezes dá, né? de que você tem que passar em alguma coisa. Eu ia é, para o intercâmbio, então estava muito legal. E aí eu fui, aí fiz o intercâmbio, foi um intercâmbio curto, fiquei três meses, voltei, aí fiz cursinho, e aí me preparei para ir. Então eu tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade de engenharia. É, eu acho que, até hoje eu acho isso, Eu acho que a gente entra na faculdade é, muito jovem. Assim, a gente podia ser um pouquinho diferente, não sei exatamente como, mas eu acho que a gente é muito jovem, muito novo né, para tomar decisões, é, de escolher curso. Mas beleza, aí eu fui, e aí eu entrei na engenharia, algumas matérias eu gostava, outras eu não entendia nada, é, a parte de desenho, a parte que tem a ver com em questões é, é, artísticas assim de, de você visualizar e pensar, né? pensa uma peça, corta a peça no meio, visualizar dentro por isso aí eu, eu era péssimo Aí eu tive que fazer umas aulas particulares ali, e aí dava, tinha um cara lá que fazia umas coisas e ensinava uns truques. Eu falei, cara, mas não, 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 se eu vou ser engenheiro, eu não posso. Eu tenho que entender, eu tenho que visualizar isso, né? Verdadeu. Então é, aí teve uma matéria também física, eu, eu gostava na, 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 no colégio, não era um absurdo, né? Como eu falei, eu não era um grande, um bom aluno, mas eu, eu tinha muita dificuldade também de física, e teve uma matéria de física, eu lembro até hoje, era física 1. Eu fiz quatro... Era semestral a minha faculdade... E é, eu fiz quatro vezes... Né? É, é, porque a primeira vez eu tomei o choque e, e, e não passei... Aí na segunda... Vez, é, eu acabei também, não sei o que aconteceu, e acabou que não passei. Na terceira, eu. Não, na segunda vez, foi, já lembrei. Na segunda eu estudei bastante para dois, dois, dois pontos e deixei um de lado. Quando eu fui fazer a prova, aquele que eu deixei de lado valia mais, eu falei, eu já entreguei a prova, nem fui embora, nem, nem, nem fiz. Aí fiz a terceira vez, não consegui, depois fiz a quarta. É, então, assim, eu falei, alguma coisa está estranha. E uma outra coisa também que me chamou a atenção, nesse período eu fiquei dois anos na Faculdade de Engenharia eu fazia FEI, que ficava ali em São Bernardo do Campo é, eu ia pra faculdade pra jogar vôlei aí ficava jogando vôlei o dia inteiro, às vezes a gente ia pra Santos, né, e a aula que era bom não, não, não assistia então assim, eu falei, ah, acho que não tá muito legal isso, né, aí comecei a me dar conta, aí eu falei, oh, eu cheguei um dia, começou a me incomodar, me incomodar, aí eu voltei pra casa, falei com meu pai, falei, ó oh, Pai, que eu vou, vou trancar a engenharia, não, não é isso que eu quero, eu quero trabalhar e estudar, vou, vou fazer uma faculdade à noite, quero fazer administração. E aí ele entendeu, a gente conversou bastante, tá numa boa... É, não, não acho que não ficou mais feliz da vida mas entendeu é, não me forçou a continuar nem nada é, e aí eu acabei trancando e aí fui para para administração e aí foi muito bom porque aí eu comecei a trabalhar com ele ele tinha um escritório de contabilidade é, aí foi muito bacana um, um tempo bacana juntos e aí eu comecei a estudar à noite gostei da, 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 da administração e no final do primeiro ano eu já consegui entrar é, no meu primeiro emprego né mais formal né sem trabalhar com meu que foi na KPMG é onde também foi um marco para a minha história profissional. A PMG é uma empresa de auditoria, é uma das. Na época era das quatro maiores empresas do mundo de auditoria. É... E aí foi. Mas um... você começou baixo, né? Eu comecei, mas eu comecei como baixo, mesmo na, na auditoria. Era um processo bem bacana, isso até hoje é assim, claro, mudaram, mudaram algumas coisas, mas era um processo seletivo bem grande, bem longo. É muita gente que gosta, que, que quer entrar, eu não sabia tanto o que era isso, eu vi eles é muito anunciaram. Era bem conceituada e aí fiz o processo seletivo e depois entra aí entram várias pessoas. Eu lembro que na minha turma acho que entraram umas 80 pessoas. E aí você fica um mês fazendo o curso dentro da empresa. E aí depois você vai. E eu entrei no cargo mais baixo que tem, né? Que era o trainee. E aí depois eu ia, né? Fui galgando aí as posições. Então foi muito legal pra mim. Foi muito marcante isso do ponto de vista profissional. Porque foi onde deu a guinada mesmo. Onde eu entendi o que eu queria e tal. E aí a partir daí também isso direcionou toda a minha carreira profissional. Cara, muito, muito interessante porque a gente...
0: A gente acha que a primeira faculdade que a gente fizer vai ser a única. E não, eu tenho que acertar... Realmente é, é ruim perder tempo, né? Mas no seu caso, por exemplo, você começou com engenharia, foi para administração, acabou que as duas não tinha ligação nenhuma. E mesmo assim, pô, se você é realizado profissionalmente. Sim. Pelo menos ao, pelo menos ao meu ver, você é um cara que eu sou fã.
1: <risos> que legal. Pois. É, assim, é, eu, eu falo hoje para minhas filhas isso, né? Às vezes elas até se incomodam um pouco, a minha mais velha Luana, que está que nessa fase agora da decisão, né? Ela tá, acabou o, o terceiro ano do médio esse ano, e esse ano todo a gente conversou aí sobre isso, e eu via bastante tensão nela, nessa questão de, putz, o que, que eu vou fazer? Ela não tinha naquela coisa, eu, eu quero ser tal coisa. E a maior, eu falo para ela isso e falo para todo mundo, né? A maior. Parte das pessoas não tem tão claro de, 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 de partida. Algumas poucas pessoas têm muito claro, mas a maioria não tem. E para mim isso é muito natural e é como eu falei antes: assim, eu acho que a gente é muito novo quando a gente sai do colégio. E eu acho que a gente precisa ter mais experiências, até em envolvimento com o trabalho mesmo e tudo mais, acho que isso é muito bom. É, eu tive um grande privilégio de poder ter essas condições aí, até pela minha família, me conseguir me proporcionar isso. Treino na engenharia, né? Fui, né, meus pais investiram em mim. E aí, quando eu percebi que não, não era legal, também consegui ter isso, essa, essa clareza para poder conversar e falar: eu quero fazer alguma coisa legal na minha vida. Claro, fiquei alguns semestres ali, talvez uns dois semestres, que podia ter decidido isso antes antes, né? aproveitei um pouco aí da boa vida né? e curti o momento, que eu também acho que não está ruim isso, sabe, assim, eu acho que é um momento que a gente pode também se permitir né? a, a ter esse tipo de experiência, e aí depois a gente vai ter tempo ao longo da vida, né? e eu acho que realmente isso não me afetou, e, e são todas as experiências que a gente tem, elas são aprendizados a gente tira coisas das experiências. Né? Não preciso ser formado em engenharia para tirar aprendizados dali. Talvez você saiba muito pouco do que o um engenheiro sabe, mas a minha experiência que eu tive ali os dois anos me agregaram na minha vida profissional, pessoal, assim por diante. Então, eu, eu vejo assim e falo né, para as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, para que não tenha esta neura e essa tensão de que precisa acertar de primeira é, e precisa, você vai entrar e, e, e... Ah, não, porque eu vou perder tempo. Não vai perder tempo. Sempre você vai aproveitar o seu tempo, é, entendendo que talvez aquilo não era para você, é, mas se você não tivesse tido a oportunidade, você não saberia. Né? Então, acho que isso é, é muito válido, faz parte do aprendizado.
0: Nessa época, você ainda era, ainda era líder do, dos
1: regionais, né? Certo. É, eu, eu fui, né? quando eu entrei na faculdade, eu estava é, começando a minha, com 18 anos ali, foi quando eu comecei a estar um pouco mais envolvido na área regional. Né? Até então eu tinha um envolvimento bastante grande na área é, local, na igreja local, né? sempre fui bastante envolvido, mas ali quando eu entrei na faculdade eu comecei a me envolver um pouco mais na área regional. E ali estava a minha primeira experiência na juventude, eu fui é, assessor da federação Regional de jovens da Metodista. Aí passei por dois anos ali, aí depois é, saí, aí entrou uma outra mesa diretora, aí continuei envolvido, mas mais à distância, e aí logo depois teve o projeto da Casa da Juventude, é, que eu me envolvi muito desde o início, desde a concepção dele. Aí dentro do projeto da Casa da Juventude eu assumi. É a presidência dos jo, do jovens na terceira região. Aí eu fiquei dois mandatos, fiquei mais quatro anos como presidente dos jovens e também na Casa da Juventude. Então eu tive uma década inteira aí de envolvimento na liderança da juventude em nível regional aqui em São Paulo. Né? Isso
0: tudo rente junto com a carreira. A, isso tudo, junto isso com tudo a a carreira.
1: acontecendo e a carreira acontecendo junto. Isso, isso e aí quando eu entrei na, na, na KPMG foram várias coisas que eu tive que administrar né porque e também tinha acabado de casar eu também eu casei se não na verdade não tinha acabado de casar quando 18 anos não mas depois de um tempo mas quando eu estava no meio da casa da juventude a gente casou então depois em algum momento teve carreira a igreja e depois casamento né uma nova família e no começo da minha da minha experiência eu viajava muito né porque a, a empresa de auditoria faz você viajar bastante então eu viajava bastante, eu estudava, então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né, e tinha as atividades da igreja. Né? E, e sempre como líder na igreja aí na, na área regional também. E administrando tudo. E as coisas iam... O, o senhor multiplicava o tempo, né? Não sei exatamente como é que fazia. <risos> Seu dia mas tinha não... 48 horas. É, e, e viajava bastante, então... Mas assim, eu, eu, eu aproveitei bastante. É, eu tenho um super é, memórias muito boas, né? Desse momento aí de, de juventude que eu tive. É, sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi. Cara, eu
0: acho muito interessante você... É, conseguir linkar tudo isso, porque as pessoas acham que para fazer algo eu tenho que deixar esse algo de lado, mas não, você consegue estabelecer prioridades na sua vida e viver para essas prioridades, que era justamente o que estava fazendo, trabalho, é, igreja e família. conciliou os dois, pegou, foi. Eu tenho certeza também que é, era muito bem alinhado com a Júlia, era muito bem conversado. Então é bom a gente ver isso que... Nada é tão perfeito assim. Né? Tem coisas que vão acontecendo, que a gente planeja, mas que
1: de pouquinho em pouquinho elas vão indo, né? E vai fugir do nosso controle um pouco. E, e uma coisa que eu sempre tive para mim, eu sempre aprendi isso, e muito provavelmente meus pais me ensinaram isso, é, não tenho isso necessariamente tão claro, né? O meu pai ou minha mãe me ensinando isso, mas claro que provavelmente eles me, me, me direcionaram para isso. E também. É, talvez esteja no meu estilo, é, eu sempre busquei muito equilíbrio em todas as coisas. E eu sempre acreditei no equilíbrio. Eu nunca gostei de ser muito radical, ou para um lado ou para o outro. Né? E até hoje eu tenho isso muito claro. Eu acho que os extremos, eles de certa forma são às vezes mais fáceis de você decidir. Porque ou eu quero ser totalmente para um lado, eu quero ser totalmente para o outro lado. Acho que o grande desafio é você aproveitar os dois lados, né? pensando em dois únicos, né? apenas dois lados e buscando um equilíbrio entre eles. E aí quando eu vejo a minha história, ela sempre foi baseada em equilíbrio. Então eu sempre consegui balancear né? uma vida pessoal, uma vida profissional, uma vida ministerial. Né? Depois eu, 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 eu também comecei a namorar com a Ju, é, eu tinha por volta de 18 anos, então, foi bem nessa intensidade, do início dessa intensidade também, de início de trabalho, é, de mais atividades ministeriais na igreja, e aí o nosso namoro. E a gente sempre teve um namoro, a gente namorou por seis anos, é, foi muito bacana, e aí a gente também é, pautou o nosso relacionamento desde o começo de muitas conversas. Né, de muitos acordos e de muitas trocas isso nos ajudou demais né, a poder tomar algumas decisões algum para onde a gente queria caminhar e assim por diante então foi muito bacana isso acabou foi uma grande parceria que a gente teve desde o namoro e temos até hoje é, então uma coisa boa de, de destacar
0: é que não é não é o grande segredo mas uma das coisas que ajuda bastante em um relacionamento é a conversa né? conversa entrar em acordo é, um sempre vai ter que abrir mão, então, equalizar bastante
1: isso para não ficar uma coisa egoísta e conversando. É, assim, na verdade, não é que um vai ter que sempre abrir mão, acho que a gente vai sempre ter que abrir mão. O que acontece, muitas vezes, é que a gente acaba deixando de perceber isso, que... É, eu também preciso abrir mão. Isso, exatamente. Né? E quero sempre que o outro abra a mão, não é para fazer só as minhas vontades. Isso é ruim, porque acaba ficando uma visão muito individual. É, e acho que as concessões elas fazem parte da vida, né? em todos os aspectos. Né? É, eu também falo isso para muitas pessoas, seja no, no trabalho, seja na vida profissional, seja na igreja. A gente precisa fazer concessões, não tem jeito.
0: E relacionamento é um conjunto, né? Você é não um consegue conjunto. andar
1: sozinho. Exatamente, exatamente. É, e aí, assim, só para retomar essa questão das concessões, é, e o, que eu, o, o risco daí, e o que eu também coloco como sinal de alerta, é que você tem que saber até onde essas concessões estão te fazendo bem ou te fazendo mal. É, e acho que um grande indicador é quando você vê que essas concessões que você está fazendo estão tá de alguma forma te atrapalhando. Então é um sinal que alguma coisa está errada, então você tem que rever. Porque a gente também tem que tomar muito cuidado para não entrar também só faço concessões, só concessões, só concessões. É, tem que ser uma via de mão dupla. Né? E você tinha falado sobre essa questão também do de um dos segredos né? de conversa, de diálogo, de acordo. E para mim isso é muito importante mesmo. É, você poder ser sincero, poder ser é, autêntico, de expressar aquilo que você quer, aquilo que você gosta, sonhar, começar. E mesmo de, desde o começo, começar a planejar coisas juntos é muito legal, né? e, e não significa que o início de um planejamento ele vai acabar se concretizando, mas se você não fala, se você não começa esse exercício, você não sabe que você pode talvez mudar ou alterar aquilo, ou pode fazer, transformar aquilo como uma verdade. Né? Então acho que e na, nas conversas cê, é muito legal, porque essa, esse processo de construção ele é muito bonito, né, ele é muito bacana e às vezes você fala, poxa vida, depois eu queria tanto, mas tá bom, mas vamos segurar aqui e aí outras coisas vêm e vai valendo a pena. E principalmente né, pensando no nosso mundo cristão, é, quando a gente coloca isso também diante de Deus, né, Deus vai nos, nos, nos honrando né, e vai nos abençoando e vai mostrando também que algumas coisas que a gente às vezes imagina que acho que é super legal tem outras coisas que vão ser mais legais ainda, né? Então, acho que esse se abrir é muito legal também. É, aí pra... Eu acho também que o maior segredo de todos é ter um relacionamento baseado no caráter cristão, né? Sim. Isso é... Esse, esse é o maior segredo de todos. <risos> é, e, e eu falo pra vocês, assim, que... É... A nossa vida, a minha vida especificamente, falando né, do ponto de vista de relacionamento também da Ju, está longe de ser o que, assim, putz, é, olha, vocês são os, os modelinhos ideais, assim, de forma nenhuma. Mas o que a gente, uma coisa que foi muito marcante na nossa vida é muito essa questão da autenticidade e sempre buscar a Deus. Mas, novamente, também aqui a gente sempre fez com bastante equilíbrio. E acho que isso foi muito bom, porque às vezes o radical. Ele é interessante em alguns momentos. Ele é bacana, ele é preciso, ele é necessário. Mas, às vezes, a, o ponto é que se a gente não tem uma noção clara e eu vou muito só para o radical, é muito difícil sustentar o radical Sim. por muito tempo. E aí você cansa em algum momento e aí dependendo de como foi esse envolvimento radical, a frustração é muito grande. Então, a gente sempre buscou um equilíbrio nisso. Então, assim a gente teve, claro, momentos de altos e baixos, a gente teve momentos onde a gente estava mais próximo de Deus, momentos um pouco mais distantes, mas sempre buscando esse equilíbrio e aí Deus foi sempre nos conduzindo. Naquela hora que você estava afastado um pouquinho, a gente afastava um pouquinho, você sentia a mão dele lá te dando uma puxadinha, vindo de volta e aí a gente era mais fácil né, de perceber e de abrir para essa retomada de, 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 de rumo. O é,
0: é, importante é a constância, né? Exatamente, constância.
1: exatamente.
0: E outra coisa interessante, para quem não, não, assist, não assistiu o podcast Legados com a Ju, ela também veio aqui, é, ela fala bastante também da, da vida dela, da carreira dela, porque o interessante é porque... Enquanto você estava correndo para o seu lado profissional, ela também estava buscando o senhor dela profissional, né? Então, os dois estavam ali buscando, indo atrás, se descobrindo profissionalmente, né? E isso é muito interessante, porque é justamente isso.
1: Não é só um abrir mão, é os dois entrarem em acordo e conseguirem viver juntos. É, e é legal sincronizar os momentos, porque às vezes não nem sempre dá para fazer ao mesmo tempo. Né? E aí, é, com a gente foi muito legal, porque as, as coisas aconteceram de formas também diferentes. Né? A, a Júlia deve, deve ter falado, deve não, ela falou no podcast dela sobre a experiência dela, mas é, é, só retomando aqui: ela fez uma faculdade, se formou, trabalhou numa área. Depois que as nossas filhas nasceram, ela parou de trabalhar para poder é, investir um tempo ali né, no nascimento das filhas. E aí quando, ela, volta, quando eh, ela quis voltar a trabalhar, ela não quis mais voltar na área que ela, tava, que ela tinha de formação. Ela resolveu fazer uma nova faculdade. E foi muito legal, então depois já de ter filhas, ela resolveu entrar numa nova faculdade, e hoje ela exerce essa nova profissão de forma brilhante, assim super feliz e realizada. Então, é, é, os momentos são momentos nossos, e a gente não tem que ficar, ah, poxa vida, então até voltando ao né, que a gente falou, ao ah, momento da escolha, eu tenho que escolher a faculdade certa, porque senão eu vou perder tempo, não vai. Minha Júlia trabalhou, sei lá. É, a gente casou, a gente ficou casado oito anos sem ter filhos. Então, só em termos de casado, a gente estava há oito anos, onde ela trabalhou numa área que depois ela migrou totalmente. Então. A gente tem que estar muito aberto aí às coisas é, aí que a gente vai que ficar Que vem cada vez, né? A gente é, exatamente, vez. exatamente. E nesse processo todo, teve, teve uma, você fez uma transição de, de empresa, não fez? Se não, eu se não me engano. Eu passei por algumas empresas na minha trajetória profissional, né? É, eu, eu trabalhei, eu comecei ali com auditoria. Aí depois eu fui para a saída, fiquei seis anos nessa empresa de auditoria. Aí eu fui para uma empresa argentina. É, fui para a área de controladoria dentro de finanças. A minha carreira sempre foi dentro de finanças, na auditoria, na parte de finanças, né? e, e tu, toda, toda a carreira dentro da área de finanças. Aí trabalhei por uns seis anos nessa empresa também. É, aí fui para a indústria farmacêutica. Aí tive ali um, um tempo, foi uma experiência bem bacana também. Eu entrei numa empresa é, em maio, uma empresa multinacional americana é, chamada Farmacia. Aí, em julho, a Pfizer compra essa empresa. As pessoas que estavam na farmácia ficaram todas desesperadas e tal, e eu não, não sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por uma aquisição de empresa. E, e no ramo farmacêutico isso é um pouquinho mais comum. Mas eu estava bem, estava tranquilo, fiquei bem. Aí foi um processo aí de uns seis, oito meses. Aí acabei que fui de toda a área financeira, só duas pessoas ficaram para a Pfizer e eu fiquei, foi uma delas. Foi uma ótima experiência também profissional. Aprendi demais, é uma super oportunidade de, de fechar um ciclo e entrar em outro, é, aí fiquei na Pfizer por seis anos, aí depois saí, fui para um outro, um grupo aí de private equity, que a gente chama, né, de, 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 de investidores aí que, que, que compram e vendem empresas, é, no agronegócio, tive uma experiência mais curta, depois voltei para a indústria farmacêutica Aí tive uma experiência de América Latina, aí saí depois dessa, voltei para o private equity também, aí para o agronegócio novamente. E o que eu percebi é que era, quase todas são empresas
0: multinacionais, né?
1: Foram todas multinacionais. Todas multinacionais. É. Então você viajava bastante. Viajei muito. Minha vida toda foi marcada por viagens. Ainda. Por viagens, é, né? Cara. É, é.
0: Quando os seus filhos nasceram, você ainda estava nessa pegada de viajar, viajando para um lado, viajando para o outro? Tava. Porque... Como é que foi? Então, como é que como é que foi ver as meninas
1: crescerem uma, uma parte, né, de longe assim? Foi um grande desafio, né, assim para nós. Mas novamente, essas viagens todas também não sempre foram muito conversadas, né, com a Ju e é, muito acordadas entre nós. Então isso fez parte da nossa vida. E aí então alguns dias eu ficava fora, voltava. Então o que a gente sempre entendeu é que a gente tinha que viver os nossos momentos o mais intensamente possível, né? E, e e viver o momento que a gente estava, e nessa época, né, antes até das meninas nascerem e tudo mais, era uma época muito diferente dessa época de hoje, não está tão longe assim, estamos falando aí de uns, é, nós estamos casados há 25 anos, é, e ficamos oito anos sem, casa, sem, 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 as, sem as meninas, a gente não, não tinha internet ainda, né? Não tinha essa facilidade Não tinha facilidade, não tinha vontade, não, não tinha internet e não tinha nem o celular, né? Foi, a gente foi é, vivenciando isso, a gente foi vendo essas, essas, esses lançamentos da nossa vida.
0: Esse pico tecnológico foi deu um, foi um gap gigantesco, né? Foi,
1: marcante. De repente,
0: celular, é. e quando lançou o primeiro celular, já evoluiu, já
1: evoluiu de novo. E... e mudou muito, mudou muitas coisas. Mas a gente, mesmo sem isso, a gente conseguiu viver e conseguir se organizar. E aí eu viajava bastante, você tinha perguntado sobre a questão de como é que foi quando as meninas nasceram, né? E eu tava num momento onde estava viajando bastante. Quando a Lu nasceu, tive uma viagem internacional para bem distante. Há duas semanas do nascimento da Lu. E na verdade, eu tinha essa viagem, era uma viagem grande, eu estava na Pfizer nesse momento, e era uma viagem que estava programada. E aí eu fui vendo, a... a gente foi acompanhando a gestação e a data da viagem. Aí a gestação ia, foi indo, foi indo, foi indo, e a viagem se aproximando, se aproximando, se aproximando. E a gente conversando, falando, tá bom, se, se Para casa não der, tudo bem. Mas a gente foi indo até o momento que, vamos ver se dá, se não dá. Aí tava se aproximando, aí foi, a Ju entrou em trabalho de parto, aí nasceu. A viagem era dali três ou duas semanas, aí voltamos para casa. Aí conversei com a Ju como que ela tava, a gente viu, eu falei assim, e aí? Fiquei no nascimento, acompanhei tudo, aí a gente conversou, falei não, tudo bem, pode ir, né? E aí eu falei, então tá bom, aí confirmei que eu ia, em duas, em duas semanas da, da Luana lá, ali de nenê, aí eu saí para viajar, a Ju uma fortuna lá, né, bancando tudo, mas depois ela me contou, quando eu voltei de viagem, que logo que eu fechei a porta aí saindo assim, ela desabou chorava, e chorar ali no modo desespero, mas deu tudo certo, a gente conseguiu se falar, ela passou bem, foi tudo tranquilo e a gente conseguiu conviver muito bem isso, acho que o principal é a ausência faz falta é claro a gente sente quando está longe, quando está distante é, mas a gente busca alternativas de se falar, como eu falei para vocês é, no, no início era muito mais difícil comunicação e tudo mais né? não tinha celular, não tinha internet então a comunicação não era instantânea como a gente tem hoje, então era mais desafiador, mas a gente sabe a gente tem que se acostumar com isso e aí a gente aproveitava esses momentos o máximo possível né? e sempre de comum acordo para que as coisas acontecessem bem né? e aí fluiu, fluiu é. super bem e
0: a ausência dói, mas ela também, em contrapartida, ela faz os momentos que,
1: quando a gente está próximo... Com certeza. Tomar sorvete vira é. uma coisa mega especial. Com certeza, com certeza. E acho que esse, essa, esse, esse balanço aí né de está ausente e está presente, acaba também gerando um certo equilíbrio que foi muito legal para nós. Né? E a gente vive, hoje que a gente vive muito bem, assim, eu sou muito grato a Deus mesmo pelo meu casamento, pela, pela, pela história que a gente construiu, é, porque realmente é uma história de, 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 de parceria, uma história de cumplicidade, é, a gente conversa muito até hoje, a gente compartilha muitas coisas, e foi uma construção, isso não acontece da noite para o dia. Né, isso vai sendo construído, é, e aí foi muito legal, acho que isso tudo foi, é o que eu falei também no começo aqui da nossa conversa, né, Deus vai preparando a gente para várias coisas, eu vejo isso na minha vida muito claramente né, em termos de trabalhos que eu assumi, depois me, foi me preparando sofrendo sofrendo alguns momentos mas eu, depois eu percebi que era preparando para outros, na vida ministerial a mesma coisa, né, como liderança da, 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 da juventude é, assim, eu, 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 eu participei em muitas situações difíceis, é, complicadas e que depois eu percebi que foram me preparando para outros momentos. Né? Hoje, né, o meu momento que eu tenho hoje de igreja é, regional, local e nacional, ela só existe por conta desse período de preparação. Né? Normalmente ninguém consegue se envolver em todas as esferas é, da noite para o dia, né? você tem que vivenciar a, a cada situação aí... e aí com isso você consegue agregar... né... aonde você tá... é cara... e... de novo... eu acho muito... muito
0: interessante isso... que você não teve que parar uma parte da sua vida... para começar outra... você... simplesmente foi vivendo... confiou em Deus... e cara... é... botou os seus focos ali na mesa... Com um relacionamento bem equalizado, com uma vida com Deus bem equalizada, com um trabalho, sabendo bem o que você queria. Pegou, foi, foi embora e conseguiu deixar tudo redondinho. Lógico, alguns perrengues, alguns percalços no meio do caminho. Mas você não precisou abandonar. Não, não, eu tenho que abandonar a carreira para ter uma família. Não, eu não consigo, eu não consigo assumir cargos na igreja porque minha família me ocupou muito tempo meu trabalho ocupou muito tempo pelo contrário você é... pegou os três fez fez da melhor da melhor forma possível com com seu conhecimento né e cara isso é muito bom porque é muito a gente tem a falsa ideia de que a gente precisa não, não dá pra... Não dá para eu assumir cargos na igreja... Porque meu trabalho tá me consumindo... E pelo contrário... Deus não te chamou pra você... Ficar... Só enfiado dentro da igreja... Cara você pode muito bem exercer seu ministério no seu trabalho, você pode muito bem exercer o seu ministério dentro da sua
1: casa, que é o principal, né? É isso aí. E assim, eu vejo que cada um tem a sua experiência, né? Eu acho que não dá pra gente é, falar assim, ah, não, o que eu vivi é o que vale para todo mundo, não. É, eu prezo muito isso mesmo, acho que cada um precisa buscar a sua experiência, mas o que eu tive né, de experiência é justamente o que você disse, assim, eu não precisei é, falar assim, não, agora eu só vou olhar para trabalho, agora eu só vou olhar para família, para Moro, só vou olhar para Ministério, é, não, eu consegui conviver com isso tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, é, novamente, não foi, né, assim para deixar muito claro mesmo para vocês, é, não foi super organizado, não foi fácil, as coisas foram acontecendo, né, então teve, tiveram picos né, de dificuldades, de, de alegrias e tudo mais, mas principalmente sobre essa questão é, nossa, né, da questão espiritual. Não foi uma grande constância espiritual, né? Não foi. É, a gente teve momentos onde não estava necessariamente tão ali nessa pegada, mas eu sou muito grato a Deus, é, e aí assim, e tem um. Né, assim, o, né, na, na palavra fala né, que o Senhor é, se alegra com o coração do homem. Né? É, e a motivação do seu coração é, faz a diferença. Eu acho que isso para mim foi a grande diferença. E aí é onde eu agradeço demais também a minha formação, os meus pais, é, é, a que eu pude ter um coração voltado para o Senhor. Mesmo que eu não estivesse todo o tempo ligado no Senhor, mas eu tinha o um coração voltado para Ele. Isso me ajudou demais, eu sou muito grato a Deus, porque eu, sei, eu percebo mesmo que, nos momentos, às vezes, eu escapava um pouquinho, eu sentia mesmo a mão dEle me tocando, me buscando, é, e aí eu percebendo isso. E, e aí, nesse aspecto, sim, eu falo que isso é para todos. né? A mão do Senhor, e o Senhor vai estar sempre pronto e preparado para todos. A diferença é o quanto você consegue perceber ou não. E acho que isso foi o grande diferencial para mim. Eu consegui ter uma semente plantada que eu conseguia rapidamente perceber algumas coisas. E na minha jornada de vida, e pensando até antes, né, de, 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 até como juvenil, é, no momento de escola, eu percebi assim, que o Senhor cuidou mesmo da minha vida, às vezes me livrando de algumas enrascadas né, que eu podia ter, ter feito. Mas por conta disso, acho que é, é, é esse ensinamento esse, e, e esse coração preparado para a ação dele fez a diferença. Né? Então, é, não, foi essa nossa vida, né, essa história, nossa jornada, a que eu tenho até hoje, meus 51 anos de vida, está longe de ser uniforme, sempre constante, aquela pegada com Deus, não. Mas acho que o equilíbrio, conseguiu trazer para mim aí os a, a garantir que eu que quando eu olho para o todo eu falo poxa vida eu tenho uma eu sou abençoado né eu tenho uma vida uma história de vida que eu me orgulho dela eu tenho uma história de vida que eu posso ver que eu fiz é, deixei marcas por onde eu passei tanto profissionalmente, como estudantil, é, também no, no, na família. É, isso é muito bacana, né? isso é muito gratificante. Uma coisa importante de se falar também é que
0: é, não é porque você conseguiu conciliar tudo isso que as outras pessoas também precisam fazer, né? Ah, porque teve o AZ, ele conseguiu conciliar a família, igreja e trabalho, então eu tenho que conseguir também, carão.
1: Cada um vive um momento da vida de forma bem peculiar. Nós somos indivíduos, né? Isso é super importante, Lucas, porque às vezes pode acontecer de você precisar fazer uma dedicação maior em alguma área. Tem que abrir mão de algo. Vai precisar, né? E aí o que eu falo é... Aí são as concessões, a gente falou sobre isso também. Aí o que você precisa estar tá muito ligado é o quanto que essa concessão tá te afetando. Então, por exemplo... Você, Lucas, aí hoje está fazendo isso né, na sua vida, né? Você abriu mão do seu convívio familiar para estar tá aí buscando um sonho que você tem aí de buscar o esporte e tudo mais. É, então veio para São Paulo, veio focado com uma situação, tem uma série de coisas que você está perdendo. Por outro lado, você também está ganhando coisas que você não imaginava que você ganharia. Então você fez algumas concessões é, e essas concessões foram administráveis para você. Então, ou seja, você abriu mão do convívio da família, abriu mão do convívio na sua cidade, num ambiente onde a gente fica mais seguro, né? Mas é, para vir buscar algo que estava aquecendo o teu coração, né? Aí do ponto de vista até de realização pessoal, né, essa questão do esporte e tudo mais. E aí, hoje, se você parar para pensar, um monte de coisas que estão acontecendo com a sua vida, Além do da preparação do esporte, não estavam necessariamente planejadas, mas acontece, né? Então, ou seja, é, não dá para a gente pôr uma regra e falar assim: não, ó, você tem que administrar tudo, ó, vão e possam administrar a vida pessoal, vida familiar e não é assim. É, você vai fazer concessões, você vai. Se colocar à disposição e deixar com que o Senhor te conduza. Né? E, e, assim, e perceba dentro de você, aquilo. se você não está feliz, se você não está em paz, esse é um versículo que eu trago muito comigo, né? que está lá em Filipenses 4, que fala que a paz que excede todo entendimento é o árbitro do nosso coração. Né? Então assim, eu sempre coloquei isso para mim. Se eu não estou em paz no meu coração é porque aí é um sinal onde o que eu estou fazendo está tá mal. Né? É, e aí, eu acho que é isso. Então, assim, se, poxa, se você está tá sentindo, você está em paz, que você precisa se dedicar para os estudos, beleza. Então, você vai se dedicar para os estudos e é um, e é um período. Né? O que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito sutil, é eu não usar isso como uma fuga. Porque, às vezes, eu tenho, por qualquer razão, que me direciona a buscar, eu vou abrir concessão, mas eu, na verdade, não estou flexibilizando por algo que eu quero. Eu estou fugindo de algo que eu não quero enfrentar. E aí é onde acaba depois gerando dificuldades e frustrações, e às vezes a gente acaba ficando e se afundando numa única área. A gente se auto-sabota, isso é muito sutil, às vezes a gente não percebe. Né? Até por uma questão de preservação da espécie, preservação da nossa, é, do nosso ser, a gente acaba fazendo isso. Só que é isso isso está isso ruim. E aí, novamente, a gente não vai estar tá em paz. Isso eu tenho segurança para falar. Né? Não dá para ter paz numa, numa fuga. É, mas se você está abrindo concessões, se você está abrindo mão de algumas coisas, porque você está investindo, você fala, Olha, eu quero focar aqui, eu vou ficar dois anos, cinco anos estudando, porque eu tenho um propósito, Bacana, e o Senhor vai te abençoar. Né? Ah, não, eu quero por uma questão de trabalho, eu preciso focar minha cabeça, porque tá, se eu for misturar isso com isso, é, não vai ser legal, então eu quero focar o meu início de carreira. Tudo certo. Não precisa fazer ou uma coisa ou outra. Você é que vai ter que saber qual que é a melhor forma para você. Mas acho que o a principal alerta aqui é cuidado só com as fugas, porque às vezes a gente vai buscar boas desculpas e o nosso cérebro, ele precisa disso. Eu preciso falar para o meu cérebro uma boa história para que eu mesmo possa acreditar nessa história e ir junto com ela. E aí onde vai ter a diferença é como é que eu vou saber isso. É quando eu coloco diante do Senhor e peço Senhor eu quero ter paz. É isso que o Senhor quer da minha vida ou não é? Aí onde eu consigo entender e perceber algumas coisas. Sim. É, só
0: pra contextualizar, é, eu sou atleta, né? E eu vim de Brasília pra cá, por isso que ele tá falando tudo isso, que eu realmente tive que abrir mão de algumas coisas e ainda tô tendo que abrir mão de algumas coisas por um objetivo maior, né? Mas, Zé, então é isso, cara. Gostei muito de escutar é, suas experiências. Gostei... E, cara, é muito bom ver a perspectiva de quem... Pô, já tá anos na nossa frente, né? Já viveu muita coisa, já, tem, já, já tá mais cascudo. Muito bom compartilhar essas experiências, muito bom poder escutar essas experiências. Você é um cara que me inspira, eu tenho certeza que você inspira outras pessoas.
1: Muito obrigado e estamos juntos. Maravilha, foi muito legal estar tá aqui. É uma coisa que eu gosto demais também poder conversar. É, da mesma forma como você falou que eu te inspiro, eu me sinto muito bem conversando com você, convivendo com você, com o pessoal que a gente tem convivido hoje em dia. É, é uma retroalimentação. Eu acho que isso a gente tem que pensar e para todo mundo também saber isso claramente. A gente, a gente, quando a gente se propõe a, 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 a nos colocar disponíveis... Né, para poder fazer diferença na vida das pessoas, as pessoas fazem diferença na nossa vida também. Então, acho que isso é uma, uma via de mão dupla muito prazerosa. Né? Então, é uma grande alegria poder ter ficado aqui com você, batendo esse papo. Tamo junto, Zé. Valeu!